1: Eu queria meditar com você, hoje num tema muito especial, ontem eu conversei com a nossa juventude aqui e eu falei com eles algumas coisas e meditei no texto que nós vamos abordar também nessa noite, porque tem tudo a ver com todos nós e com os pais e nós vamos conversar com vocês, por favor, você tem a sua Bíblia aí, quantas Bíblias nós temos aqui, deixa eu ver, olha que benção, então... Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 28. Hoje o tema é: toda escolha tem consequências, toda escolha tem consequências. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 28. Vai lá no Velho Testamento. Abra comigo, por favor, esse texto. E 2 Crônicas, no capítulo 28, versículo 1. Diz assim, Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Não fez o que o Senhor aprova. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Não fez o que o Senhor aprova. Mais uma vez, não fez... O que o Senhor aprova Até aqui por enquanto Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe Nessa noite Em nome de Jesus Amigos irmãos Nós vivemos numa sociedade doente Enferma Uma sociedade fragmentada Abalada pela corrupção Pela maldade Pela violência Pelo pecado e a consequência dessa crise são vidas completamente arruinadas, arrebentadas, destruídas, quebradas, vidas fracassadas. E meus irmãos, há muita gente desistindo de lutar e deixando a vida seguir sem rumo. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você conhece essa frase ou não? Então, tem muita gente assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Assim, deixando a vida seguir sem rumo. E aí a pergunta que eu faço é, por que nessa corrida da vida, alguns têm sucesso e outros não? Por quê? Gente, talvez a razão principal... Para isso tem a ver com as escolhas que nós fazemos diariamente. Veja, nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Guarde isso no seu coração. A vida é feita de escolhas. Desde o momento que você se levanta pela manhã até quando você coloca sua cabeça no travesseiro à noite... Você terá feito centenas de escolhas. Algumas escolhas que a gente faz durante o dia são simples, né? E, e não tem escolhas que não têm maiores implicações. Mas outras escolhas que fazemos são importantes e decisivas. Sim ou não, irmãos? Pois é. Gente, é verdade que há coisas que nós não podemos escolher. Há coisas que a gente não consegue escolher. Por exemplo, não, eu não escolhi Nascer na cidade que nasci. Você escolheu? Você conseguiu escolher? Não, eu não quero nascer em São Paulo, quero nascer na Bahia, por exemplo. Você conseguiu escolher? Tem coisas que a gente não consegue escolher. É verdade. Mas em grande parte, nós somos sim donos das nossas escolhas. Por exemplo, eu, eu não posso escolher deixar de tomar líquidos. Eu não posso dizer assim, ó, a partir de hoje eu não tomo mais nada. Isso não, não tem como. Agora, é claro que eu posso decidir não beber mais refrigerantes. Alguém disse amém. Hein? <risos> eu não posso escolher ficar jovem para sempre. Não, eu não vou envelhecer. Não vou... Meu cabelo não vai cair mais. <risos> eu não vou envelhecer, não vou ter rugas não, não não. tem como a gente escolher isso Não tem como eu escolher ficar jovem para sempre Mas, gente, eu posso decidir como eu vou envelhecer Isso eu posso decidir O que é que eu vou fazer com o restante da minha vida Isso posso Enfim, gente, nós temos muitas escolhas E nós precisamos aprender a tomar decisões e a minha oração, queridos irmãos, é que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê graça e nos capacite a tomarmos decisões sábias. Que seja assim na sua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora, tem gente que culpa o diabo pelas consequências ruins dos erros que cometeu. Camarada faz besteira na vida e é o culpado do é diabo. Eu não sou advogado do diabo não, viu, irmãos? Não é isso não. Mas tem muita gente culpando o diabo, das péssimas escolhas que fez. E nós precisamos, irmãos, assumir a nossa responsabilidade, porque temos sim responsabilidade nas nossas escolhas. Lembre-se do seguinte, nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Como eu disse, guarde isso no seu coração. Agora, o texto que a gente leu aqui é muito interessante. Por quê? Porque esse texto fala de dois reis é o pai e o filho, o pai primeiro, depois ele morre, quem assume o seu lugar é o filho, esse primeiro rei chamado Acas e o filho Ezequias, vamos dizer esses dois nomes? O primeiro rei, como é que chama? Acas, era o pai, e depois logo em seguida o filho Ezequias, e é muito interessante, depois você pode ler com mais calma, na sua casa, dois capítulos, o capítulo 28, do livro aqui de 2 Crônicas e o capítulo 29. A gente não vai conseguir ler todos os versículos, claro, mas depois leia com mais calma. Mas eu vou manter a sua Bíblia aberta para a gente ir conferindo alguns detalhes dessa história. Mas, veja, a Cás é o exemplo de alguém que fez péssimas escolhas. Acabamos de ler aqui, e não fez o que o Senhor aprova fez péssimas escolhas e sofreu as consequências dessas escolhas. Vou repetir aqui o texto, versículo 1 do capítulo 28, não fez o que era reto perante o Senhor, não fez aquilo que o Senhor aprova, diz o texto. Agora, veja só o que aconteceu, para você ter uma ideia aqui, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz que ele foi idólatra e ofereceu os seus filhos em sacrifícios. Depois, versículo 23 diz que ele buscou auxílio de outros deuses no tempo da angústia. Ou seja, quando eles viveram uma crise, em vez de buscarem a Deus, buscaram outros deuses. Versículo 24 diz que ele... Fechou as portas do templo. Fechou as portas da casa do Senhor. Depois no capítulo 29, versículos 6 e 7. O texto diz que ele apagou as lâmpadas, não queimou incenso e não ofereceu holocausto. Olha só que interessante. Essa figura aqui para vocês entenderem. Veja, ele apagou as lâmpadas. Não queimou incenso e não ofereceu holocausto. O que é que significa isso gente? É que ele abandonou a palavra, a oração e a adoração. Essas três coisas. Porque veja, ele apagou as lâmpadas. O que é que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Ele abandonou a palavra. Ele não queimou incenso. A Bíblia diz que as nossas orações elas sobem como incenso na presença de Deus. Abandonou a oração. E ele também não ofereceu o holocausto. Holocausto é um lugar de adoração, de sacrifício, de adoração. Veja, abandonou três coisas importantíssimas, três pilares importantes da vida cristã. Quais são esses pilares importantes, meus irmãos? É a palavra, a oração e a adoração. Você pode repetir essas três palavras? Mais uma vez, bem forte, vamos lá. Palavra, oração e adoração. Isso não pode faltar na vida do crente. Palavra, oração e adoração. O dia que a gente abandonar estas coisas, estamos lascados. Pois é. Qual foi o resultado então? Versículo 19 depois o versículo 26. O resultado das escolhas de Acás foi a humilhação de toda a nação e uma morte sem honra. E aí depois no versículo 27, do, aí do capítulo ainda 28, no versículo 27, olha só o que é que diz. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E agora, seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Agora chega a vez do filho, gente. Chega a vez do filho. Aí eu fico pensando e tentando me colocar no lugar deste filho, que vai assumir o reinado. E olha o estado, olha a situação que ele se encontra. Hum. Olha o que seu pai havia feito, olha o legado que havia deixado. Meus irmãos, e agora? E agora? Como seria? E aí eu fico pensando o seguinte... Quando este filho assume, ele tinha aí diante de si a possibilidade de fazer pelo menos três escolhas. Pelo menos. Quais são? Veja, primeira escolha. Ele poderia ser igual ao seu pai. Qual é a primeira escolha? Ser igual ao seu pai. Porque como eu disse agora há pouco, filho de peixe, peixinho é tal pai, tal filho, Ezequias podia escolher imitar o seu pai, afinal meus irmãos, como eu já disse, os pais são referência para os filhos, e às vezes eu, eu observo que há pessoas que foram marcadas, tem marcas profundas na sua vida, marcas de rejeição, de abuso, de agressões, de palavras negativas, onde os pais diziam o seguinte, você é burro, você é fracassado, o seu destino é derrota, você não vai dar nada nessa vida. Eu conheci uma moça que foi liberta destas coisas, ela dizia o seguinte, Ronaldo, a minha mãe dizia que eu seria, olha a expressão, eu seria uma vagabunda para o resto da vida. Pessoas marcadas com frases negativas Ah filho, você é o patinho feio da casa Você é um burro Pessoas marcadas assim Por rejeição, por agressão, palavras negativas, abusos E essas pessoas quando se tornam adultas Sabe o que acontece com muitas delas? Elas se tornam iguais, elas repetem aquilo que os pais fizeram Cometem os mesmos erros Porque gente, nós vamos deixar três coisas para os nossos filhos, e eu citei agora há pouco. Nós vamos deixar três coisas, guarde isso, anote aí. O que é que você vai deixar para os teus filhos? Primeiro, é o exemplo. Segundo é o exemplo E terceiro é o exemplo É isso que você vai deixar para os seus filhos Você pai, guarde isso Então, essa é a primeira possibilidade De ser igual ao pai Mas ainda há uma outra possibilidade Qual é? Gente, ser omisso hum. Olha meus irmãos Ezequias podia escolher a omissão e deixar os problemas de lado, afinal ele não tinha culpa daquela situação, foi o pai que criou o problema, <risos> o pai que causou toda aquela confusão. Então, é, era mais fácil ele dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu Vou colocar uma pedra em cima desse negócio aqui, eu não vou cutucar problema não, e vou deixar isso para lá. Sabe o que eu fico pensando, gente? Olha, tem muita gente que se esconde, e às vezes se esconde atrás de novidades, de moveres, Ficam pulando de igreja em igreja Não param em lugar nenhum Não criam raízes em lugar nenhum Por quê? Porque não querem ser confrontadas nos seus erros Isso acontece, infelizmente Então é mais fácil não me vincular a ninguém Para que ninguém me conheça Para que ninguém saiba quem é o Ronaldo Porque quando você começa a andar junto com alguém Você vai conhecer quem é essa pessoa, sim ou não? Você vai conhecer as virtudes dessa pessoa e os defeitos Mas tem gente que não quer, então é melhor Esse negócio, as pessoas vão descobrir quem eu sou Vão ver os meus problemas, as minhas dificuldades As minhas falhas Então é melhor eu, eu, eu ir para cima e para baixo E ficar indo de igreja em igreja Porque eu não quero ser confrontado nos meus erros Porque esse negócio de tratar de problema dá muito trabalho E eu estou longe disso, eu não quero e aí, gente, não criam raiz em lugar nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem convicção de que Deus colocou você nesta casa? Quantos aqui tem convicção de que podem dizer assim, olha Ronaldo, eu tenho convicção de que aqui é meu lugar? Deixa eu ver, levante as mãos. Você tem convicção disso? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem essa convicção, entenda que aqui é o lugar que você vai ser alimentado e vai ser abençoado. Você crê nisso ou não? Agora, entenda também que aqui é o lugar que você vai ser confrontado, discipulado, tratado. É aqui. Posso ouvir um glória desse para me animar mais aqui na pregação? Ah, que bom. Fala Jeová, como disse meu amigo Edson. É isso, gente. É isso. Mas... Os problemas precisam ser tratados. Tem gente que não gosta de tocar em problema. Deixa isso para lá. Vamos ser omisso. Ele poderia ser assim, esse jovem. Ele poderia primeiro fazer igual o pai, ou então agora segundo colocar uma pedra em cima. Não, esse negócio de problema dá, dá muito trabalho para tratar. E eu... Vamos colocar uma pedra em cima. Mas há uma terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Reconstruir a vida. Reconstruir a vida, e Ezequias escolheu ser diferente do seu pai, ele escolheu agir e fazer aquilo que era certo, fazer aquilo que agradava ao Senhor. E aí eu quero me aprofundar aqui nesse texto, para a gente tirar algumas coisas, alguns princípios, algumas verdades importantes para a nossa caminhada de fé. Para que a gente tenha vitória na nossa vida. Quantos querem ter vitórias aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso? Então, como é que a gente reconstrói a vida e alcança a vitória? Como? Aí agora a gente vai para a segunda Crônicas no capítulo 29. Capítulo 29. Olha o que é que diz o texto. Veja lá comigo o versículo 1 e o versículo 2. Ezequias... Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. E agora o versículo 2, o que é que diz, amigos? Ele fez, vamos lá, ele fez o que o Senhor aprova. Até aqui. Ele fez o que o Senhor aprova. Gente, como reconstruir a vida e alcançar vitória Aqui eu quero dar, quero pontuar essa mensagem Para ser mais didático Para que você entenda algumas verdades E princípios importantes Lições práticas para a sua vida e para o seu dia pro seu dia a dia Amém gente? Vamos lá Primeiro, o que, é que o texto mostra? Agora é o capítulo 29 que a gente vai focar Olha só gente Primeira verdade Siga os bons exemplos Vamos repetir junto? Siga os bons exemplos. O que, é que diz o versículo 2? Fez ele segundo tudo quanto fizera Davi. Meus amigos, olha, muita gente, muitos querem justificar os seus erros pelas atitudes ruins dos seus pais, utilizando isso como pretexto para não mudarem as suas práticas. Ou seja, ah, o meu pai era um alcoólatra, por isso que eu sou. Meu pai usava drogas, é por isso que eu também uso. Ah, meu pai, ele era assim grosseiro, e é por isso que eu também sou. Quer dizer, veja, justificam os erros pelas atitudes dos seus pais, utilizando isso como um pretexto, para não mudar atitude. E eu acho interessante esse texto, é maravilhoso, porque aqui, para mim, é essa quebra da maldição hereditária, que todo mundo fala. Ah, é maldição na vida do fulano. Gente, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você teve uma experiência real com Cristo? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Já entregou o seu coração? Você pertence a Deus? Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que na cruz do Calvário, quando Jesus foi levantado na cruz, ele morreu por mim e por você, toda a maldição foi quebrada na cruz? Estão malditos nunca mais. Se você está em Cristo agora, as coisas velhas da sua vida ficaram lá para trás e tudo se faz novo. Você pode viver uma nova vida, em novidade de vida. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, louvado seja o nome dEle. Amém, queridos? Agora, gente, é claro que existem os maus exemplos. A gente sabe disso. Mas existem também os bons exemplos. E para quem que a gente vai olhar? Nós precisamos olhar para os bons exemplos. Nós precisamos olhar para as pessoas que vivem segundo a vontade do Senhor. Meus irmãos, ah, mas eu não tenho um bom exemplo em casa. Poxa, se você não tem um bom exemplo na sua casa, olhe para os bons exemplos de fora. Foi o que aconteceu nesse texto. Diz o texto, fez ele segundo tudo quanto fizera Davi. Qual era o nome do pai de Ezequias? Acas, para quem que ele olha? Para Davi Poxa, meu pai não deu um bom exemplo Não foi legal Ele agiu mal diante de Deus Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus Olhou para um bom exemplo, gente Porque tem gente séria Tem homens de Deus Tem mulheres de Deus E nessa comunidade eu tenho plena convicção de que tem gente séria tem alguns aqui que são, como diz meu pai, são encardidos. <risos> Mas como ele diz, que é bom que fiquem para nascer de novo. Você já viu ele falando assim ou não? não Edson. Né? Mas tem muita gente séria. Tem gente comprometida com Deus, com o reino de Deus. Tem homens e mulheres de Deus. E olha, pessoas sérias andam com gente séria. Os tolos andam com tolos. Com quem que você anda? Hum? Provérbios 13, versículo 20 diz: O que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É Bíblia, gente, não reclama comigo. É palavra de, só que não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Você crê na palavra do Senhor? As pessoas com quem nós nos relacionamos, meus irmãos, nos afetam e às vezes profundamente. Passe seu tempo com pessoas com quem deseja se parecer, porque você e os seus amigos parecerão uns com os outros. É natural, você começa a andar com um grupo de pessoas, você vai se tornar muito parecido com essas pessoas no jeito de falar, no jeito de andar, até mesmo às vezes de se vestir. Não é assim? A gente pega os trejeitos... Agora, pense em três perguntas Você vai responder essas três perguntas, não para mim, para você mesmo Combinado? Quais são essas três perguntas? Primeira pergunta, quem são os seus melhores amigos? Quem são? Segunda pergunta, que tipo de influência você tem recebido? Terceira pergunta, a quem você tem buscado conselhos? O que é que diz a Bíblia sobre essas três perguntas que eu faço aqui? Primeira pergunta, quem são os seus melhores amigos? O que é que diz as escrituras? Anote. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16, olha o que é que diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E Paulo continua dizendo, porque nós somos o santuário do Deus vivo. Quem é que nós somos irmãos? Santuário do Deus vivo vivo. A outra pergunta que eu fiz, que tipo de influência você tem recebido? O que a Bíblia diz sobre isso? Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios, capítulo 1, versículo 10, diz, Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas, não entre nessa. É, é Bíblia, gente. A terceira pergunta, a quem você tem buscado conselhos? O que é que a Bíblia diz, amigos queridos? Salmo capítulo 1, versículo 1, diz Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores Aí você pode dizer assim para mim, né? Poxa, Ronaldo, então quer dizer que você está propondo De eu ter apenas amigos crentes. É isso que você está falando? É tudo da igreja. Eu não posso me misturar com ninguém. Não, não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo nada disso, gente. Não é isso. Eu e você fomos chamados para ser sal da terra e luz deste mundo. E esta luz precisa brilhar no meio das trevas. Amém? Amém. É verdade. E no que depender de nós... Nós vamos ter paz com todos, vamos nos relacionar bem com todas as pessoas. Ok, gente? Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu digo é o seguinte, que nós precisamos ser criteriosos. Precisamos ser o que, irmãos? Criteriosos na escolha dos companheiros mais chegados. Amizades, namoro, sociedade. Precisamos ter critério, gente. Porque alguns relacionamentos, algumas sociedades, alguns namoros, amizades... Podem ser verdadeiras armadilhas. E uma das áreas que mais o diabo nos ataca... São os nossos relacionamentos. Às vezes determinado relacionamento que você tem... É um verdadeiro laço para a sua vida. Às vezes o conselho que você tem buscado de gente que não ama a Deus... Isso é uma armadilha para você, vai arrebentar com a sua vida. Então abra o teu olho, acorda meu irmão. E aquele que tem ouvidos para ouvir nessa noite, ouça, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente em nosso meio e Ele está falando com você. Amém queridos? Então bem-aventurados. Ao escolher as pessoas com quem vão se relacionar intimamente. Os amigos mais íntimos, mais próximos. A gente precisa aprender a se relacionar com gente melhor do que nós. Porque de ruim já basta nós. É frase do meu pai, inclusive. Ele falava assim, oh, filho, você precisa andar com gente melhor do que você, filho. Porque de ruim já basta ser. É, é uma, assim É um uma brincadeira Mas é verdade gente Ande com gente melhor do que você Ande com gente melhor do que você Gente que vai te levar para uma vida boa De vitória, para uma vida melhor Ande Com gente séria Seja amigo dos amigos De Deus e você vai ter uma vida abençoada e vitoriosa Em nome de Jesus Amém? Legal Número 2, anote aí Bom, então, para reconstruir a vida e alcançar a vitória Primeiro, siga os bons exemplos Olhe para os bons exemplos Segundo, faça mudanças hoje Agora O que, que diz lá o versículo 3 do capítulo 29, meus irmãos? Olha o que, que diz No primeiro ano no primeiro mês, abriu as portas do templo e as reparou, diz o texto. No primeiro ano, no primeiro mês. Quer dizer, ele, ele não ficou protelando, Ezequias aqui não ficou assim arrumando desculpas, não ficou protelando essa mudança, não, deixa para depois. Não, o texto diz que foi no primeiro ano, quando ele assume a responsabilidade. Logo no primeiro mês. Ele não deixou para depois. Sabe, gente, tem, tem muitas pessoas que não querem tocar na ferida. Mas a verdade é que nós não podemos protelar, nós não podemos adiar, nós não podemos maquiar ou colocar uma pedra em cima dos problemas para sermos curados, renovados, restaurados. Nós precisamos tratar os problemas de frente e só assim nós teremos vitória, meus irmãos. Só assim. Não tente maquiar aquilo que é verdade. Não faça isso, não, não fuja da sua realidade, não tente é, tentar entrar num outro mundo, numa espécie de uma Disneylandia espiritual, num mundo colorido, e imaginar que mentindo para você mesmo, as coisas vão melhorar. Porque isso é um engano, gente. Isso é um engano. Por que, que muitas pessoas não vencem na vida? Por quê? Sabe por quê? Porque elas têm medo de enfrentar a realidade. Elas têm medo de enfrentar o problema, elas fogem da realidade. E aí eu digo a vocês que nós, nesse momento, precisamos de gente de Deus. Precisamos de gente de Deus ao nosso redor, que seja honesta conosco, que fale a verdade e que mostre a realidade. De gente que chega para você e fala assim: cara, você está entrando por um caminho mau, você vai se quebrar. Tome cuidado com essa sua atitude. Isso está te levando para uma desgraça na sua vida. A gente precisa de pessoas assim ao nosso redor, que nos alertem. Os problemas existem, os problemas precisam ser tratados, mesmo que seja duro, difícil, porque às vezes é, sim. Há problemas que a gente tem que resolver, meus amigos, queridos, que são complicadíssimos. É difícil tratar, mas eles precisam ser tratados. Faça hoje aquilo que precisa ser feito hoje. Veja essa história que é interessante. Você acha que para Ezequias não era complicado ele tratar toda aquela situação que estava acontecendo na nação? A consequência que aquela nação estava carregando o fruto do pecado do pai? Olha só, mas ele decidiu. Faça hoje o que precisa ser feito hoje. Sabe por quê gente? Porque Deus gosta. Deus se agrada de pessoas corajosas e que tomam decisões. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão esforçado, o Senhor é contigo. Enfrente o problema, não fuja e Deus vai te conceder misericórdia e graça meu irmão e minha irmã. Deus quer te restaurar, mas você precisa dar um passo. Dê um passo de fé. E eu tenho a plena convicção, queridos, que se você crer, você verá a glória de Deus se manifestar na situação que você está vivendo. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida e na situação que você vive. Se tiver que chorar hoje, chore. Se tiver que se quebrantar hoje na presença de Deus, se quebrante. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Tive que buscar a Deus, não deixe para amanhã buscar a Deus. Busque hoje. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e, a, e Ele se achegará a vós. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscarmos a Deus. Foi no primeiro ano, no primeiro mês. Ele decidiu. Amém? Continuando aqui, como reconstruir a vida e alcançar vitória? Terceiro, abra o coração para Deus. O que é que diz o texto lá no versículo 3 ainda? Que no primeiro ano, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Gente, abra as portas do seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus porque você precisa entender que Deus não arromba a porta do seu coração. Ele bate e espera você abrir. É você que vai abrir. Deus não é, é um intolerante, grosseiro, que chega chutando tudo, pisando tudo. Não, Ele não age assim. Mas Ele age como diz Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele bate e espera. Se você abrir, ele vai entrar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Este Deus bom é um Deus de misericórdia, gente. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, provérbios 28, 13... O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará o favor e a bondade e misericórdia do Senhor. Louve a Deus nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Você está aqui por causa da misericórdia do Senhor. Você está respirando ainda por causa da misericórdia do Senhor. Ele é um Deus misericordioso. E como disse Davi, é melhor... Cair nas mãos de Deus do que dos homens Porque com Deus Há misericórdia As misericórdias O Senhor diz a palavra Elas se renovam a cada dia A cada manhã E grande é o seu amor Grande é a sua fidelidade Por isso que nós podemos louvar ao Senhor Ele é um Deus de misericórdia Diga o meu Deus É um Deus de misericórdia Diga mais forte o meu Deus É um Deus de misericórdia Deus. Glória a Deus Aleluia, quer aplaudir, pode fazer isso. A palavra misericórdia, meus irmãos, vem, vem do latim, misericordis. Miseri é miséria, cordes é coração. E a Bíblia diz que as nossas misérias tocam o coração de Deus. E por isso ele se compadece de nós. Ele se volta para nós, porque Deus tem o coração voltado para o miserável. Portanto, abra o seu coração, a sua vida e permita que o Senhor te limpe, te cure e te restaure. Em nome de Jesus, Ele quer restaurar você. O que é restaurar? Sabe o que é restaurar? Devolver ao estado original com melhores condições. É isso que Deus quer fazer na sua vida É isso que Deus quer fazer com você Ele quer fazer de você uma nova criatura E as coisas velhas ficarão para trás E eis que tudo, tudo será novo na sua vida Ele fará novas todas as coisas Se você abrir a sua vida Se você abrir o coração para Deus nessa noite Ele vai entrar e vai fazer tudo novo na sua vida Você crê nisso? Amém? Mas vamos continuar? Olha só que interessante hein, nesse texto Algumas lições importantes que a gente aprende né? Veja Como reconstruir a vida e alcançar a vitória? Número 4 Anote aí por favor Faça uma aliança com Deus Você pode repetir isso bem forte? Vamos lá Faça uma aliança com Deus Lá no versículo 10 Depois de todo esse processo ele olhou para o bom exemplo ele fez a mudança imediata, ele abriu as portas do templo e as reparou, ele abriu o coração para Deus. Agora então, ele faz uma aliança com Deus. Diz o versículo 10, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Ele resolveu. Ele decidiu, vou fazer uma aliança com Deus. E eu pergunto para você, como é que está a sua vida, hein? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Como está as suas intenções, tuas suas motivações? Hein? Você já pensou nisso? Você já é inteiro para Deus? O que é ser inteiro para Deus? O que é ser inteiro? Inteiro, gente, é não ser pela metade. É não ser rasgado por dentro. Não ser dividido por dentro, não ter vida dividida. Ou nós somos do Senhor ou nós não somos. Não tem meio termo, gente. Não. E aí quando nós fazemos uma aliança com Deus, o que é que nós estamos dizendo? Quando você diz assim, pai, eu tenho uma aliança contigo. O que é que você está dizendo? Primeiro, eu vivo para Deus. Quando você faz uma aliança com Deus... Você está dizendo, eu vivo para Deus. O apóstolo Paulo afirmou, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós estamos dizendo, segundo, não troco o Senhor por nada nessa vida. Não vou trocar o Senhor por nada, eu posso perder todas as coisas, mas eu não perco a presença do Senhor na minha vida. Posso perder o dinheiro, Posso perder riquezas, posso perder o carro, posso perder a, a namorada, o namorado, posso perder o que for. O ministério, seja o que for. Mas eu não perco a presença do Senhor, eu não troco o Senhor por coisa alguma. Isso é ter aliança com Deus, é o que Pedro disse. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna? Só o Senhor tem a direção para a minha vida? Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós estamos dizendo, terceiro, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Sabe o que Moisés dizia? Dizia o seguinte, olha Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. E eu pergunto para você, você tem falado isso para Deus? Porque a gente deveria falar isso para Deus todos os dias, quando a gente acorda logo pela manhã, a gente vai falar isso para Deus, pai. Se a tua presença não for comigo, eu não vou levantar dessa cama. Se a tua bênção, a presença de Deus conosco, é a bênção dele. Se a bênção de Deus não estiver conosco, irmãos, é melhor a gente parar. Foi o que Moisés disse, se a tua presença, se a tua bênção não estiver comigo, não me faça sair daqui. Não vou dar um passo sem a tua mão sobre a minha vida. Pergunto, você tem orado a Deus e pedido a benção dEle sobre a sua vida? Gente, isso é, é legítimo. Faça isso. Quando você acordar, peça a Deus. Pai, me abençoe. Me abençoe, e me guarde Senhor. Tua presença seja constante comigo na minha vida. Oh, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos da benção do Senhor sobre a nossa vida e decisões. Você concorda comigo? Quando fazemos uma aliança com Deus, nós estamos dizendo, em quarto, desejo fazer a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade do Senhor ela é o que? Boa, perfeita e agradável. Ou eu realizo a vontade de Deus, ou eu realizo a vontade do diabo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ou você ama a Deus e serve a Deus, ou você ama o diabo e serve o diabo. Hum? Nós não podemos ser mornos, gente. Ficar em cima do muro, nós precisamos tomar uma decisão, tomar uma posição e fazermos hoje uma aliança com o Senhor. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Nós vamos orar e fazer uma aliança com Deus, renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Está disposto a isso ou não? Vamos fazer isso, gente. Foi aquilo que Josué fez. Josué diante do povo, lá em Josué capítulo 24, versículo 15 Josué diz o seguinte Se porém não agrada servir ao Senhor Escolham hoje em a quem vocês irão servir Vocês podem escolher Mas ele diz Mas saibam que eu e a minha casa já decidimos Vamos servir ao Senhor Não dá para ficar em cima do muro Não dá Aquelas piadinhas antigas, né? O crente raimundo. Um pé na igreja um pé no mundo. Vocês <risos> Ah, aqui... oh, senhor Não tem umas piadinhas assim? Sem graça. Mas é, é, mas é legal. De vez em quando é bacana. Se encaixa no, no contexto aqui, não é não? Olha lá, mas é verdade, pastor, é isso aí, irmã, boa. É, já viu muitos, é? que o senhor tem a misericórdia, <risos> inclusive de nós, né irmã, para que a gente não seja assim. Você sabe, irmãos, eu, eu fico pensando que nós não somos melhores do que ninguém. E por qualquer coisa, a gente pode ter uma crise, crise de fé. Sabe aquilo que a Zaf falou? no Salmo 73, é 72 ou 73, Fabião? 73, né? Que ele diz, meus pés quase tropeçaram, quase. Ele era um homem de Deus, reconhecido. E ele como homem de Deus disse isso. Uma pessoa importante no contexto daquela sociedade, lá em Israel, homem de Deus, um cargo importante naquela nação, ele disse isso, imagina eu, pequenininho aqui, se um homem desse declarou, os meus pés quase foram, escorregaram então gente, a minha oração pai, tem misericórdia e derrama graça sobre a minha vida para que eu possa te servir todos os dias com fidelidade e integridade em nome de Jesus essa é a sua oração também? como reconstruir a vida e alcançar a vitória? número 5 anote, por favor estamos caminhando para um final aqui? mas anote, antes da gente concluir tem algo importante. Seja um adorador. Seja um adorador. Versículos 27 até o 29, depois leia com mais calma, diz que eles se prostraram e adoraram. Prostraram-se e adoraram. A hum. Adoração que havia sido abandonada, agora é trazida de volta. Eles prostraram-se diante do Senhor e adoraram a Deus. Eu pergunto, você tem feito isso? O que é adoração, gente? Adoração é render tudo o que somos, diante de tudo que Ele é. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Amém, gente? Quando eu me prostro, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte. Eu me dobro diante daquele que é o Senhor da minha vida. Porque meus irmãos, nós só nos curvamos diante de alguém que nós reconhecemos que é uma autoridade sobre nós. E a adoração é sacrifício e deve ser diária. O culto, adoração é contínuo. Culto, adoração, adoração, culto. É contínuo gente. Porque culto é a vida. E a vida é o culto, não separe essas coisas. É uma coisa só. Culto é a vida e a vida é o culto Você pode dizer isso? E a vida é o culto Sem culto na vida Não há vida no culto Porque o culto prepara para a vida E a vida prepara para o culto Culto não é isso apenas que a gente faz Isso também faz parte, claro mas não é apenas duas horinhas que a gente se reúne aos domingos, ou nas quartas, ou no magno, no sábado, para cantar, bater palma, entregar nossa oferta e ir embora para casa. Gente, culto é contínuo. O culto é a nossa vida. O culto é 24 horas, o culto não termina. Não acaba culto, gente. O culto é a sua vida, 24 horas. Por isso que eu tenho o costume de dizer o seguinte: tem muita gente que fala assim, o ministério de louvor e adoração agora vão se apresentar. Ministério de louvor e adoração. Eu não costumo usar esse termo, né? Eu gosto mais de ministério de música. Porque louvor e adoração, gente, não é ministério. Louvor e adoração é vida, é estilo de vida. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, meus irmãos. Então, queridos, nós devemos fazer do culto, adoração, adoração, culto, um estilo de vida tornando a nossa vida um altar de louvor e adoração todos os dias, aleluia, nós devemos louvar a Deus, ter esse estilo de vida de louvor e adoração, ser agradecidos a Deus em todas as coisas, trocar as nossas palavras de fofoca, de injúria, de, de murmuração, de ingratidão, por palavras de gratidão, Palavras boas que edificam de louvor, de adoração. E quando nós agradecemos, quando nós louvamos a Deus nós, e descansamos no Seu amor, então nós recebemos vitória. Aleluia. Aleluia, gente. Diz o texto lá de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em todas as coisas nós devemos agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 é o texto. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores e o texto diz que eles prostraram-se e adoraram. Há um poder enorme quando nós louvamos e adoramos a Deus. Deus se manifesta quando há louvor e adoração. Agora eu quero partir para uma conclusão para a gente orar aqui. Nós vamos orar. O Espírito Santo vai ser derramado sobre nós de uma maneira muito especial. Quem é o responsável por reconstruir a nossa vida? Nós mesmos ou Deus? Gente. Decida hoje. Decida hoje mudar a sua história. Reconstruir a sua vida. Seja ousado, ousada. Dê passos de fé E o Senhor vai te ajudar É um trabalho em parceria Deus vai fazer um milagre? Claro que Ele vai fazer Mas Ele não vai fazer o que você não quer Se você não quiser, Ele não vai fazer Porque lembra que eu disse? Que a Bíblia declara Eis que estou à porta aí bato. Se alguém ouvir, abrir a porta Eu vou entrar Se não, nada vai acontecer Então permita hoje, abra o seu coração E permita que o Espírito Santo de Deus te cure, te restaure, para que você possa semear coisas boas na vida das pessoas E servir de inspiração para muitos, inclusive você pai, na sua própria casa Hoje como é o dia dos pais Você pai, recebe essa palavra em nome de Jesus Como eu disse, Deus não vai fazer aquilo que você não quer Mas, se você der um primeiro passo hoje Deus vai realizar um milagre Olha gente, há uma pressão enorme em cima da gente de mudarmos o mundo A igreja Precisa mudar o mundo Nós cristãos precisamos impactar Mudar o mundo Mas essa mudança, meus irmãos Só vai acontecer mesmo A partir de uma mudança pessoal Começa aqui dentro primeiro Tem uma frase do Liev Tolstói Que é muito interessante Ele diz o seguinte Todos pensam em mudar o mundo Mas ninguém pensa em mudar a si mesmo <risos> é fácil querer a mudança do outro A minha é mais complicado Se nós queremos Restaurar E reconstruir a nossa vida Não basta vir à frente no apelo Não basta uma oração que nós vamos fazer Daqui a pouco Não queridos, não Porque o apelo É apenas A porta pelo qual nós decidimos entrar É o primeiro passo mas é necessário que esta decisão tenha constância. A decisão precisa ter o que, queridos? Constância, porque por vezes eu e você somos inconstantes, começamos e desistimos. Não somos constantes. Todo processo de mudança exige constância da nossa parte, não tem jeito. Restauração, gente, leva tempo, não é assim. Não é passe de mágica, não é da noite para o dia E como eu costumo dizer aqui, eu repito mais uma vez Nenhum ritual substitui aquilo que é processo Deus pode fazer algo momentaneamente, pode ou não? Claro, Ele pode reverter toda e qualquer situação da sua vida Mas eu quero que você saiba que Isso não é o natural, o normal O normal é o processo Você está vivendo uma crise, uma dificuldade Na sua casa, na sua família Há um processo de restauração. E é nesse processo que Deus vai trabalhando em você, no seu coração. Vai transformando a sua vida. Ele pode fazer instantaneamente, sim, ele é todo poderoso. Mas normalmente é um processo, não basta uma oração. Tem muita gente que pensa o seguinte: já sei, vou pegar a oração lá da igreja, vou domingo lá na comunidade para pegar uma oração e volto para casa tá tudo resolvido, hein? Resolvido o problema com a mulher Resolvido o problema com os filhos No trabalho está tudo resolvido Não Nenhum ritual substitui aquilo que é processo Nós então precisamos ser o que? Pacientes Constantes E perseverantes Precisamos ser o que irmãos? Constantes e Perseverantes Porque Do que adianta a pessoa começar a mudar E depois parar? Começa e depois não dá continuidade Não tem sentido, por isso que a Bíblia diz que o prêmio será daquele que perseverar até o fim até o fim a questão não é só começar bem gente mas principalmente terminar bem e eu concluo dizendo o seguinte qual foi o fim dessa história? qual foi o final? veja Acas não fez aquilo que era reto, aos olhos de Deus qual foi o fim? veja, Acas não se importou com a construção do seu caráter e espiritualidade. Isso trouxe prejuízo para ele e para a sua nação. Agora, Ezequias cuidou da construção do seu caráter e espiritualidade. E aí, meus irmãos, isso trouxe benefícios para si mesmo e para sua geração. E a Bíblia diz que ele foi conhecido como um rei bom, reto, fiel e que fez aquilo que era reto aos olhos de Deus que seja assim na sua vida em nome de Jesus que assim você seja conhecido amém amém você pode aplaudir a palavra do Senhor